0: On parle religion, spiritualité sans langue de bois, sans tabou et dans le respect indispensable des croyances de chacun. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Valérie Clément qui est sur son profil LinkedIn et chaman. Et qu'est-ce que c'est L'idée, c'est de partager aujourd'hui sur les pratiques chamaniques. Qu'est-ce que c'est C'est quoi le parcours Et comment devient-on chaman avec un par le parcours de, de Valérie qui est euh, et multiculturel et en même temps très ancré dans, dans, dans la réalité, euh, j'ai eu la chance de rencontrer Valérie dans un stage de chamanisme il y a plusieurs années maintenant. On avait beaucoup rigolé, on a un peu resté en contact depuis et l'idée c'était de vous partager son expérience aujourd'hui. Alors bonjour Valérie. Mais bonjour Virginie. Bonjour <rire> Valérie. <rire> Donc sachez que cette interview risque de beaucoup rire ça, va...
1: rire. ça va être sympa pour les gens, ils vont rigoler avec nous, ça va faire du bien à tout le monde. <rire> Alors c'est vrai que ça fait ça fait 12 ans qu'on se, oui, qu se connaît. Facilement,
0: facilement, ouais. facilement. Ça fait un petit bout. On s'est rencontrés dans un contexte où on était à l'époque dans des stages de chamanisme. Hein, de, de, voilà. et, euh, et toi, par contre, tu avais déjà eu ta vocation, il y avait déjà quelque chose qui s'était passé. Alors, la question, Valérie, c'est comment toi tu es devenue chaman Est-ce que c'est impossible pour tout le monde Alors, je dirais
1: non. On ne devient pas chamane, on l'est ou on ne l'est pas. Que ce soit bien clair. Ceux qui veulent devenir chamane, ce seront des praticiens en chamanisme. Ce ne sont pas des chamanes, ce n'est pas la même chose. Hein. Il y en a beaucoup qui veulent devenir chaman, c'est leur fantasme, c'est leur idéal, c'est un peu à la mode. Mais on ne devient pas chaman, on l'est ou on ne l'est pas. Ça, il faut que ce soit clair. Hein. La différence ah, ah bonne question. <rire> alors, je prendrai un exemple très simple. Dans un orchestre, par exemple, il y a plein de musiciens. Ils jouent tous, chacun à leur façon, à leurs instruments, ils, ils le font du mieux qu'ils peuvent. Il y a un soliste en général, on va dire le premier violon, le soliste, ou alors le pianiste. Pourquoi lui et pas les autres Parce que peut-être qu'il a quelque chose de particulier, il a un don particulier, et c'est ça qui va faire la différence. Et un chaman, un vrai, donc, pas un praticien au chamanisme ou dans le néo-chamanisme, eh bien, il aura ça en lui. Ce sera dans sa nature. Ce n'est pas de l'acquis, ce n'est pas des connaissances acquises dans des ateliers ou des stages. Mais c'est quelque chose qu'il a en lui ou qu'elle a en lui euh, en elle, voilà.
0: Et du coup, est-ce que ça se travaille par contre Est-ce que c'est un don ou c'est comme ça ya ou est-ce que c'est même si c'est un don, est-ce que c'est un cheminement en fait Est-ce qu'il y a quand même un apprentissage
1: Alors dans tout don, il y a un, il y a, il y a un travail à effectuer. Si tu as un don pour quelque chose, mais que tu ne l'utilises pas et que tu ne l'exerces pas, ça ne va pas fonctionner, ça, tu auras à la base, mais ça ne va pas pouvoir évoluer. Donc, on est obligé, en effet, d'exercer, de mettre au point, d'affiner. Je reprends l'exemple d'un musicien, pour atteindre sa virtuosité, ben, il va devoir bosser. Même si à la base, il est doué et que quand il joue d'un instrument, c'est génial, il va devoir travailler un petit peu pour, à, pour apprendre, c'est normal. Alors, dans mon cas, moi, j'ai appris que j'étais chamane alors que j'étais en dépression nerveuse. Donc, ce qui a fait une forme de mort symbolique. Donc deux ans de dépression nerveuse, pendant lesquelles je ressentais tout autour de moi. et Comme je n'étais pas bien, je ressentais bien sûr la loi de l'attraction, c'est qu'on attire à soi ce qu'on dégage. Donc je ressentais tout ce qui était négatif chez les gens, je n'osais plus sortir dans la rue. Euh, je faisais quasiment des crises de paranoïa et d'agoraphobie, parce que je ressentais tout chez les gens. Et c'était juste pénible. Donc euh, c'est juste invivable de ressentir les maladies, les problèmes de chacun, émotionnellement, psychologiquement, physiquement. C'est extrêmement pénible. Et je savais pas ce que j'avais, et j'avais l'impression que j'étais folle, et d'avoir des pensées bizarres, etc., et ça, ça, j'avais l'impression que c'était pas moi. Et je en parler à personne. Donc, du coup, à la fin de la dépression nerveuse, ce qui s'est passé, c'est que je suis dans une clinique à la lumière à Gland et que là même, les psychiatres, tous les thérapeutes, tous... Tous compris, ils m'ont dit ben, « Madame Clément, vous êtes asiatique, vous êtes coréenne. Chez vous, dans vos contrées, en Mongolie, en Corée, il y a ce qu'on appelle des chamans. Il vaut peut-être mieux aller voir de ce côté-là. » Donc, tous confondus, même l'aumônier. Hein <rire> Donc, du coup, euh, j'ai pris contact avec quelqu'un euh, qui fait partie de la FSS, où là je stressais. Je suis allée la voir, et celle qui m'a dit qu'en fait, elle a une ancêtre qui était là. Poudre le soin, et euh, qui m'a dit que j'étais une chamane et que c'était à mon tour de reprendre le flambeau. Et mot pour mot, j'étais là pour guider, conseiller les gens, les aider euh, à avancer euh, avec des soins, avec euh, tout ce que je pouvais faire pour, euh, pour les aider. Voilà.
0: Parce que dans ton parcours, ce que les auditeurs ne peuvent pas se rendre compte avec nos deux pures actions vaudois,
1: voilà, c'est qu'en fait,
0: <rire> qu en fait, tu n'es pas si vaudoise que ça quand on n'a pas le, le visuel. C'est ça? Alors, sans le visuel, j'ai les yeux bridés. Je suis coréenne <rire> du Sud.
1: J'ai été adoptée par une famille suisse à l'âge de 7 ans. Donc, jusqu'à l'âge de 7 ans, j'ai vécu en Corée du Sud. Et en 1975, j'ai débarqué euh, en Suisse. Donc, euh, voilà. Donc, ma voix et mon accent ne correspondent absolument pas, et ni mon nom ne correspondent absolument pas à ce qu'on euh, peut voir euh, quand on me voit physiquement. Voilà.
0: Mais n'empêche que les ancêtres, ils sont encore là. Ils sont à côté de toi et. En sept ans, tu portes encore cette grand-mère coréenne, on est d'accord C'est ses racines-là qui sont
1: Alors, c'est une ancêtre, mais qui n'est pas coréenne, qui est plutôt d'origine inuite, qui remonte à très, 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 très loin, à plusieurs siècles en arrière, qui, est, qui était là et qui est toujours présente à mes côtés avec d'autres guides et d'autres esprits qui sont là, euh, d'un peu partout. Donc, c'est un peu particulier dans mon cas. Je suis coréenne, je me retrouve en Suisse et je me retrouve avec des guides un peu partout euh, <rire> dans, tout, euh, dans toutes, les, comment dire, toutes les cultures, toutes les croyances.
0: Ça, ça c'est hyper beau ce que tu partages parce que ça veut dire aussi, souvent on se dit, oui, mais le chamanisme, c'est pas notre culture. Oui, mais le, ça, c'est pas notre culture. Mais en fait, là, ce que tu es en train de nous décrire, c'est que toi, tu es une chamane sans frontières. Sans
1: frontières, sans limites. Ouais, sans limite. Ouais. Le but, c'est comme euh, tu pratiques du chamanisme pour faire des soins, c'est d'aider la personne avec ses croyances à elle, pas mes croyances à moi, mais ses croyances à elle. Donc si une personne croit en Jésus, par exemple, ce ben, sera peut-être avec Jésus, ça peut être avec les anges, ça peut être avec des déités grecques, égyptiennes, africaines, scandinaves, australiennes... À tout ce que tu veux, même les barba papa, si tu veux, si tu as besoin. <rire> ça m'est arrivé, ça m'est arrivé. Une dame, c'était les barba papa. Pour la transformation, elle avait besoin de passer par quelque chose qui pouvait l'aider. Et Pendant un soin, j'ai vu des barba papa, et
0: je lui ai dit :« Mais c'est normal qu'on ait des barba papa. » Elle m'a dit :« Oui, voilà. » Parce que en fait, tu, tu, tu n'imposes pas. C'est ça que j'entends. Hein, tu n'imposes ouais. pas tes croyances. Tu rentres non. dans l'univers de l'autre. Et là, bah, c'était son monde symbolique, finalement, j'entends. Et tu as complètement respecté ça. Enfin, Ça, c'est magnifique. Donc, tu respectes l'univers de la personne qui vient de consulter. Ça veut dire que, est-ce que le chamanisme est une religion
1: Non, ce n'est pas une religion. C'est une façon de vivre, c'est une philosophie. Tu vis avec ton environnement, avec ce qu'il y a autour de toi. Et chaque culture, chaque croyance appartient à la personne. Maintenant, si y a des, le problème, c'est que les gens veulent faire dans l'exotique. Il y en a qui vont aller justement en Amérique du Sud prendre de l'ayahuasca. L'ayahuasca, c'est fait seulement dans certains rituels. C'est pas un truc qu'on fait tous les mois. Et ça, les gens, ils pensent qu'ici, pour faire, on peut faire ça juste comme ça. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Je connais des chamans, justement en Amérique du Sud, et euh, ils font ça très bien. Mais c'est certains chamans, pas tous. C'est en train de se commercialiser. C'est en train de devenir vraiment un front de commerce que ce soit autant en Amérique du Sud, que ce soit en Asie, que ce soit en Mongolie, en Sibérie, et les gens, c'est quasiment du tourisme chamanique. Et les gens veulent, veulent aller là-bas pour vivre des expériences, alors qu'ils auraient tout ici. Parce qu'ici, il y a aussi tout ça. Il y a les druides, les druides, il y a les guérisseurs d'ici. Il y a une, toute une culture et toute une connaissance qui n'est pas utilisée, alors que c'est là.
0: Mm – -hmm. Oui, là, c'est hyper touchant ce que tu partages. C'est-à-dire, il y a cet effet euh, un peu de, euh, exotique hein, de, du tout le hein c'est Avant le Covid, c'était un réel business. Je pense que peut-être que le Covid a un petit peu régulé ça. Puis, j'espère peut-être euh, permis aux gens de revenir sur une spiritualité plus locale parce que je ne sais pas si on va pouvoir revoyager comme avant, comme ça, où euh, c'était la fête du slip où on prend les avions toutes les cinq minutes. Et du coup, dans ce que tu partages, toi, donc, à un moment, il y, y a ça, il y a cette révélation, Oula te transmet ça, donc tu deviens chaman, on fait quoi Toi, tu fais quoi, là, à ce moment-là
1: ben, Alors, ce qui s'est passé, c'est que Oula m'a annoncé ça, moi, j'étais là, euh, j'ai le choix, et la réponse a été non. Donc, comme dans le film de Corinne Sombrin, « monde plus grand », la même réaction, est merde. <rire> moi, je ne voulais pas euh, devenir chamane. être chaman, ça ne m'intéressait absolument pas. J'étais journaliste au matin, je travaillais à la rubrique People, je voyais des célébrités. Ça m'allait très bien comme
0: métier. C'est ça qui est hyper intéressant, c'est que dans ton, dans ton parcours à toi, tu avais un super job et puis quelque ouais. chose, même un job qui est envié par les autres. Enfin, tu, tu, tu fréquentais, je euh, tu sais ouais. plus la dernière fois avec qui, je t'ai vu en story, avec, euh, tu te dis, mais elle, lui, c'est son pote. <rire> voilà. Donc toi, tu avais aussi, c'est ça que je trouve génial dans ton parcours, c'est que tu avais une vie, tu n'étais pas désœuvré, au contraire, tu avais plutôt une, une vie enthousiasmante. Alors, Hyper pressant, type, évidemment, journaliste, c'est quelque chose, c'est un métier qui est rude. Est un, voilà. Donc, puis, la crise arrive. On est, en fait, finalement, c'était obligé d'avoir cette crise, j'imagine, pour que tu puisses changer, parce que ta vie était cool.
1: Oui, c'est exactement ça. J'avais une vie très cool. J'avais un excellent salaire. Tout allait très bien, euh, à part le stress. Justement, c'est ça qui a fait que j'ai eu un burn-out et une dépression nerveuse. Je m'étais fait meubler par des collègues au travail, et c'est ça qui a tout déclenché. Donc, quelque part, ces gens-là qui m'ont meublé, je peux leur dire merci. Ouais. Tu vois, je leur suis très reconnaissante.
0: C'est ça, mais ça, il te faut des années. <rire> parce que sans ça, c'est pour arriver. Ça, c'est magnifique parce que tu arrives à reprendre du recul sur une situation. J'imagine, sur le moment, évidemment, ça doit être dur, mais tu arrives avec les années à avoir le sens. Parce que le pire, c'est qu'en plus, tu as un mari magnifique, drôle, et puis euh, les fois que j'ai rencontré, j'ai trouvé drôle et puis passionnant en plus. Et en plus, tu as un, 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 un fils, mais maintenant qui est quasiment, enfin, moi que j'ai connu tout gamin, qui est maintenant, qui doit être largement plus grand que moi, vu que je ferme mes 20. Du coup, tu avais quand même. Dans cette période de crise, tu avais déjà ton fils, si mes souvenirs sont bons. Hein. Oui, oui. Donc toi, tu avais quand même un, 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 un avais la chance, en tout cas à ce moment-là, d'avoir un, dans ta crise, en tout cas, tu avais ce, ce un espace bienveillant à la maison.
1: Exactement, j'étais ouais. bien entourée. J'avais ouais. une belle vie. J'avais vraiment la belle vie. Je pouvais faire tout ce que je voulais. C'était bon, c'était nickel. Sauf que là, c'est, on m'a mise devant un truc. J'avais, j'avais 40 ans. C'est la crise de la quarantaine. On peut dire, c'est un passage symbolique, mais c'est vrai que c'était vraiment le truc. C'est, tu dois faire ça maintenant. Donc, tout ce que tu as vécu avant, c'était très bien. Tu t'es bien amusé. Maintenant, il faut faire ton vrai job. Ouais.
0: Alors, c'est vrai a... que La ça… je me suis senti... terminée.
1: C'est exactement ça. Et je me suis sentie forcée, contrainte. Et ça m'a vraiment déplu. Je n'avais pas envie d'être chamane. Je ne voulais pas de ça. Alors, c'est vrai que pour tous les autres avec qui je me suis retrouvée dans ces stages ou qui voulaient devenir chamane qui espéraient être chamane, c'était un petit peu compliqué parce que en fait, euh, je... moi, je disais « Mais euh, moi, ça ne m'intéresse pas. » Donc, c'était un peu frustrant pour certaines personnes, j'imagine. Donc, ça a pu attiser certaines envies, jalousies, euh, frustrations, ce que je peux comprendre. Mais je veux dire, moi, dans mon cas, c'est clair que je disais aux gens, bah, s'ils avaient une question machin, je leur disais, bah, t'as qu'à demander à tes esprits, à tes guides. Puis ils euh, disaient, mais tu crois que c'est facile J'ai dit, bah oui, parce que pour moi, c'était facile. Et je me rendais pas compte que pour les autres, ce n'était pas évident. Et je, je, je comprends, je compatis, mais je veux dire, moi, ça, je capte, je capte, c'est tout. Euh, peux rien, c'est dans ma nature, c'est comme ça, j'ai pas fait exprès, j'ai pas demandé, c'est ce que je suis.
0: Et du coup, toi, ton apprentissage s'est fait directement avec tes guides, en fait, c'est fait euh, d'une manière, euh, voilà
1: Alors, c'est euh, ce qu'on appelle dans le chamanisme, les, les gens, c'est les appelés. Les appelés, en fait, c'est les esprits qui viennent les chercher, <rire> s'ils veulent pas, c'est les esprits qui viennent. Donc, c'est pas toi qui vas faire l'initiation, prendre un chaman, etc., puis faire l'initiation pendant X etc. C'est les esprits qui viennent, puis euh, ben, ils sont là jusqu'à ce que tu comprennes. Et pendant l'année, la, en fait, où j'ai découvert que j'étais chaman, ils m'ont pas lâché une seule minute. Donc, tous ceux qui veulent devenir chaman, ils se rendent pas compte de, comment dire, c'est à double tranchant. Pendant plus d'une année, ils m'ont fait vivre des initiations où j'ai passé par tous les stades. Et ça, c'est pas évident non plus, d'accord Les initiations, j'avais droit, à chaque fois que je m'endormais, j'avais le malheur d'aller à la sieste, ou même dans la journée avec des gens, etc., j'en prenais pas ma gueule pour pas en rond, avec chaque fois des expériences, pour apprendre. Et ça, je pense que tout le monde ne, ne le vit pas. Ceux qui choisissent de, de pratiquer le chamanisme, ou d'autres thérapies de tous les genres, c'est leur choix, ils ont le choix. Dans mon cas, je ne dis pas ça pour me plaindre, hein, que, mais c'est juste un fait faut être concret, faut être réaliste. Dans mon cas, je n'ai pas choisi, et ça m'est arrivé dessus, ça m'a été imposé. Donc la première année, j'avais aucun plaisir à pratiquer le chamanisme. Je l'ai fait. Euh, J'ai les stages, en fait, mon permis non pas d'apprendre les techniques, mais de réapprendre en fait quelque part, de me souvenir de choses que je savais. Et ils m'ont surtout appris à me connaître moi c'est-à-dire à savoir comment je fonctionnais, mon mode de fonctionnement, si j'avais besoin de reconnaissance, besoin d'être apprécié, ma valeur, la dévalorisation, ce genre de choses-là. C'est ça que j'ai appris pendant ces... J'ai fait cinq cours de chamanisme, j'ai fait six stages, dont cinq cours de d'atelier de chamanisme, on va dire. Euh, chaque fois que où là, je Stressley disait, expliquait ce qu'il fallait faire, à peine elle avait expliqué, c'est comme si je savais déjà. Et je pratiquais le truc, tac, 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 et c'était bon. Mais par contre, j'ai beaucoup appris sur moi-même et ma relation avec les autres. Donc, c'était très bien que j'aille à ces stages-là, finalement. Moi, je n'ai pas perdu de temps.
0: <rire> non, mais c'est là où ça peut engendrer, effectivement, bah, c'est comme être le, le bon élève, hein. même si ce n'était pas ça, mais effectivement, où les choses rentrent et c'est intuitif. Et puis, ça peut malheure... enfin, malheureusement créer, hein, bah, créer des, des tensions et de la jalousie. Mais en même temps, euh, après, je crois que tu l'as bien dépassé, tu l'as bien vécu. Mais à, un moment, à quel moment tu deviens chaman et tu as quand même du plaisir. Est-ce qu'il y a un moment où, quand même, tu dis OK, c'est bon, j'ai du plaisir Comment ça s'est ça arrivé
1: Alors, justement, c'était rigolo parce que les gens me disaient Ah, mais c'est génial, tu as complètement changé de chemin, etc. Que, tu dois avoir du plaisir. Et je disais ah, Non, j'ai pas de plaisir. Non, je le fais parce que je dois le faire. C'était une question de valeur. Dans mon cas, je me dévalorisais énormément. J'ai un passé un petit peu compliqué, comme beaucoup de gens, mais au niveau de la valeur, j'avais l'impression que je ne valais pas grand-chose. Donc, tant que j'avais l'impression que je ne valais pas grand-chose, je me disais que je ne méritais pas. Et que j'avais ce don-là, mais que en fait, euh, ce n'était pas mérité. J'étais pas méritante. Jusqu'au jour où j'ai compris que j'avais droit à ma place, et que c'était ma place, pas celle de quelqu'un d'autre, et que je ne dérangeais personne, et que j'ai pris conscience de ma véritable valeur. Et à ce moment-là, là, le plaisir est venu. Mais avant, c'était vraiment comme si j'étais forcée, contrainte, comme si on m'obligeait on, on à faire ce travail-là. Et c'est vrai que je n'avais aucune notion de plaisir. Et même si je voyais les gens contents, ils étaient ravis, ils avaient le sourire en partant, ils étaient mal au début, ils repartent à la fin, ils sont heureux. J'étais contente pour eux, mais je n'éprouvais aucun plaisir. Il n'y avait pas de sentiment de gratification. Et ça, ça a mis un an et c'est venu petit à petit. Je me suis dit, ah mais tiens, mais c'est génial, etc. Et je me suis dit, bah, finalement, j'ai fait du bon job. J'ai fait ce que j'avais à faire. Mais quelque part, comme je suis toujours détachée pendant les séances, pendant les soins, je ne ressens pas d'émotion en particulier. Je suis là pour la personne, je suis à son service, donc je n'ai pas d'émotion particulière. Donc, c'est plutôt à la fin, quand la personne s'en va, qu'on se quitte, et c'est là qu'il y avait un petit sourire, un remerciement, une accolade, un hug, un bisou, etc. Et c'est comme ça que c'est venu, mais j'ai dû prendre conscience de ma valeur.
0: Est-ce que c'est aussi le garde-fou de ce que j'entends pour, finalement, ne pas devenir un gourou C'est finalement, tu es, es neutre, moi j'entends que tu es neutre, finalement ça marche, ça ne marche pas, c'est toi tu fais ce qui doit être fait, la personne, elle est contente, pas contente. Finalement, toi, tu dois, faire, tu dois faire ce qui doit être fait sur le moment et détacher de, de, de la volonté de résultat ou, ou, euh, ou vraiment peut-être l'approche du thérapeute au sens euh, vraiment professionnel du terme. Toi, tu fais ce qui doit être fait. La personne, elle le sent immédiatement après la séance ou pas. Finalement, c'est plus ton problème. Ce qui est, est, en même temps, cette neutralité de ne pas vouloir être, c'est ton garde-fou aussi pour être hyper intègre.
1: Alors, Virginie, il y a une phrase que je vais dire. <rire> Quand on sait qui on est, on n'a rien à prouver. Je sais qui je suis, je n'ai rien à prouver à personne. Et je n'ai pas besoin de reconnaissance. Donc, je fais ce que j'ai à faire, point barre. Et je suis détachée, on est fait. Ça ne veut pas dire que je ne ressens pas de la compassion ou des émotions, mais je suis là pour la personne, je suis pas là pour moi. Je n'ai pas à me valoriser à travers la personne. Donc, il n'y a pas de prise de pouvoir. Il n'y a pas de dire « je vais te guérir ». C'est pas moi qui fais la guérison, c'est la personne. Je suis là pour l'aider, pour la, la guider, pour la conseiller, pour faire un voyage chamanique avec elle si c'est nécessaire. Je vais l'accompagner, je vais la soutenir, mais je vais en aucun cas faire le job à sa place. Donc, il n'y a pas de prise de pouvoir. Et par exemple, si on prend euh, les gens qui font euh, « je vais vous chercher un, votre animal de pouvoir », non, la personne, si elle vient chez moi, c'est à elle d'aller à la rencontre de son animal de pouvoir. Ce n'est pas à moi de le faire.
0: Mm -hmm. C'est à elle
1: de s'accorder la guérison ou pas. Ce n'est pas à moi de le faire. Voilà.
0: Ouais, c'est intéressant. Du coup, bah, on pourra parler de l'animal de pouvoir, mais en fait, en, une personne, quand elle vient chez toi, ça se déroule comment, une séance Ça peut être impressionnant pour quelqu'un qui ne connaît pas, qui n'a pas entendu, on arrive, il y a rendez-vous, il doit y avoir un petit peu l'appréhension, euh, ce qui est positif hein, d'avoir un, un peu de l'appréhension, mais comment ça se déroule Moi, qui te connais effectivement depuis 12 ans, je sais que tu ne mords pas, à ma connaissance, ça c'est sûr. Mais comment ça se déroule quand on vient chez toi <rire> On va dire ça à mon mari.
1: <rire> Alors, moi, je pratique de manière un petit peu particulière, c'est-à-dire qu'avant la séance, je me prépare. Donc, je fais mon rituel et euh, je suis déjà en contact avec euh, mes guides et ils me donnent déjà des informations sur la personne. Donc, ça veut dire que je peux déjà dire à la personne quand elle arrive, elle n'a même pas besoin de parler parce que je vais déjà lui donner des informations qui vont la toucher, qui vont la mettre en confiance. Et ils voient qu'ils n'ont pas affaire à un charlatan. Parce que les charlatans, ils vont essayer de te tirer un maximum d'informations avant pour les ressortir après. Euh, Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Là, il y a déjà des informations. Et la personne, elle peut accueillir ou pas. Puis on travaille là-dessus. Et après, je vais l'écouter si elle a besoin de parler. Ça dépend de chacun. Il y en a qui parlent, il y en a qui parlent pas. Chacun fait comme il veut. Et après, on fait le soin en fonction de ses, de ses besoins, de ses demandes. Et puis des informations que je reçois. Voilà. De la part de mes guides ou alors de la part d'esprit de euh, ou même d'âmes euh, qui était là des, des défens qui peuvent venir et me donner aussi justement des informations euh, pour la personne ou des messages si c'est nécessaire ou de l'énergie, ça dépend de chacun de ce qu'il y a à vivre.
0: Et, et du coup, toi, tu arrives à j'imagine qu'un tu as, as des latitudes, enfin tu ne peux pas dire une séance c'est 60 minutes, tu, tu rentres et puis ça, on, ça, prend le temps, euh... ça prend le temps nécessaire ou
1: je fais deux séances par jour, pas plus. Je suis pas une usine à, à soins. Euh, pour la simple et bonne raison qu'une une, une séance peut durer 45 minutes, même 10 minutes, hein, des fois, voilà. euh, comme ça peut durer trois heures. Donc, je ne minute pas. Donc, dès, du moment où la personne est chez moi, dans, dans le cabinet, euh, le temps n'a plus d'importance. On prend le temps nécessaire.
0: Ça, c'est une autre preuve de ton intégrité hein, aussi, hein, vraiment de cette notion de ben voilà, tu. tu, tu évidemment hein, c'est ton travail hein, donc en plus il faut, il faut te rétribuer parce que tu, tu offres de ton temps donc il y a aussi un, un coût de la séance qui est tout à fait légitime mais toi en plus tu te mets ce respect de dire il n'y a pas de temps je vais jusqu'au bout avec la personne ça c'est magnifique
1: alors ça c'est un privilège que j'ai parce que mon mari je, je suis mariée euh, tout va bien et il a, un bon, il a un bon salaire aussi donc je peux me le permettre c'est vrai je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément ce, cette attitude là moi, c'est mon cas, donc je suis extrêmement privilégiée, je suis extrêmement reconnaissante. Co c'est vrai que c est, c est, c est cette chance-là pour moi est pour les gens qui, qui viennent pour un soin. Ouais. Il y a une chose qui est importante aussi, il y a ceux qui font des soins pour gagner de l'argent, puis il y a ceux qui font des soins et qui reçoivent l'argent dont ils ont besoin. Ah, ouais, c'est hyper beau. Ouais. Donc, ceux qui font des soins pour gagner de l'argent, déjà là, il y a un problème. Parce qu'ils vont mettre l'argent avant tout comme objectif et pas le soin. Donc, il y a déjà un souci.
0: C'est là où après il y a bah, évidemment le, euh, argent et spiritualité. Euh, c'est un vaste, c'est un vaste sujet, mais c'est aussi de dire bah, en même temps là c'est normal parce qu'il y a une rétribution du temps. Qui, on pourrait être peut-être traditionnellement pour être payé en poulet, en... Bon, l'argent c'est quand même plus simple dans notre société. Mais c'est ce temps-là. Après, c'est faire attention, j'imagine. À, à... Est-ce qu'il y a une mise en garde que toi, tu peux faire à des personnes qui euh, ne ben, voilà, sont pas en Suisse, peuvent peut-être faire appel à un chaman euh, dans leur région, en francophonie Est-ce que toi, il y a un garde-fou, tu dis, attends ça, ça, attention, warning
1: Alors, warning, partez en courant dans plusieurs situations. La première, je dirais. Pour la Suisse, si c'est au-delà de 200 francs, partez en courant. Mm -hmm. Si c'est plusieurs fois, régulièrement, tous les mois, partez en courant. Si, et euh, s'il y a des exigences de relations sexuelles, de rapports sexuels, de quel que soit l'ordre, partez en courant.
0: Ce n'est pas anodin ça. Puis je pense, c'est aussi hyper important de le dire, c'est que, bah, on, on a vu, j'imagine toi aussi, hein, Valérie, tu as vu plein de cas de figure. C'est dans le cadre du chamanisme, on, on, peut avoir, on pourrait dire les chakras ouverts, on est ouvert. Il pourrait y avoir, il y a des cas de figure comme ça où il euh, y a une sorte de sentiment amoureux qu'on peut avoir envers le chaman ou la chamane. Et, et, et à ce moment-là, la posture du chaman, si vous sentez quelque chose, il doit avoir la posture hyper intransigeante de dire c'est non. en fait Il ne peut pas y avoir à ce moment-là une ouverture sur ce, sur ce biais-là. Ce qui ne peut pas dire qu'à un moment, vous ne mariez pas avec un chaman, mais ce n'est pas pendant la séance. Ça, c'est hyper important.
1: alors C'est au-delà de ça, c'est que s'il y a c'est surtout les hommes qui sont couchés par ça, plutôt les femmes. Mais euh, si euh, un chaman, un praticien de chamanisme, quel que soit le thérapeute, te dit « nos âmes nos âmes étaient faites pour se rencontrer, euh, je vais t'ouvrir ton chakra sacré, ton chakra racine », là, c'est un coup de pied dans les burnes et tu te casses en courant. C'est ça. Pas... Et tu le payes pas. Voilà.
0: Je vais faire un éveil de Kundalini.
1: voilà. Tu... voilà. La Kundalini, elle peut se, elle peut, elle peut se rééquilibrer différemment. Ce pas voilà. nécessaire là. Mais, voilà. Mais c'est hyper voilà. important
0: en tout cas. Ouais, C'est hyper, hyper Donc Tu disais, euh, en Suisse, en tout cas, une, une séance à plus de 200 francs. Euh, les séances chamaniques, on n'en fait pas toutes les semaines. On n'en fait même, même pas tous les mois. Je pense qu'en toi, on, on voir. Euh, voilà, tu ne poses même pas de rendez-vous pour la séance suivante ou, ou si c'est des cas particuliers, comment ça se passe pour toi
1: Alors, euh, le, le principe d'un soin, quel qu'il soit, c'est pour aider la personne à retrouver son pouvoir, son autonomie, son indépendance. Donc, ne pas dépendre d'un chaman. Donc, il n'y a pas besoin d'y retourner. Hein ce n'est pas un gourou. Okay Et ce qu'il y a surtout, c'est qu'il faut laisser du temps aux soins. Il y a des choses qui vont se mettre en place au niveau physique, au niveau énergétique, au niveau mental, psychologique, émotionnel. Et ça, ça, ça se fait sur des jours, des, des semaines, des mois. En fonction des gens qu'on va rencontrer, des relations qu'on a avec certaines personnes, ça va prendre du temps. Et il faut se laisser du temps pour ça. Moi, les gens, s'ils m'appellent au bout de trois mois pour dire, par exemple, « moi, j'aimerais revenir », je leur dis « mais pourquoi ?» Moi, je ne pousse pas à la consommation. Le but, c'est d'aider la personne pour qu'elle aille bien et qu'elle avance sur son chemin. Mais si, il faut prendre du temps. Faut, faut de la et patience, déjà, tu parles hein. de trois
0: mois, hein, ce qui n'est pas la semaine suivante. Ouais. Déjà, trois mm -hmm. mois, un trimestre, pour toi, c'est pourquoi
1: Oui, parce qu'il y a par exemple des, des guérisseurs, il y en a chez qui tu dois retourner, par exemple, c'est nécessaire, c'est un rebouteux ou des choses comme ça, tu dois y retourner. Oui, tu fais de la kinésiologie, oui, parce que c'est beaucoup plus léger, puis ça prend plus de temps. D'accord, mais même là, il ne faudrait pas non plus trop, euh, trop abuser. Mais ça dépend de tout des pratiques, on est bien d'accord. Mais dans le cadre de, du chamanisme, comme moi, je le pratique, je parle bien pour moi, je parle pas pour les autres, hein, eh bien, en général, la personne, elle vient une fois. Il y en a qui viennent peut-être au bout d'une année, ils me, contactent, ils me disent, mon contact, je vais faire un, un petit réajustement, un update, on va dire, voilà. Euh, je dis, OK, pourquoi pas Il y a des gens qui vont venir parce que peut-être qu'il y avait un travail à effectuer et ensuite, il y aura peut-être autre chose à travailler. Il y a une personne, par exemple, je l'ai vue il y a huit ans en arrière, elle m'a contacté récemment, elle m'a dit Ouais, ça fait depuis deux ans que je fais ce que tu m'as dit de faire. D'accord Ça Et prend là, du temps. Elle m'a contacté, ça prend du temps. Je n'avais pas fait un soin il y a huit ans, mais je lui avais dit certains trucs. Elle avait assisté à un cercle d'initiation chamaniste, puis j'avais vu des choses chez elle merveilleuses, mais si je les lui avais dit à ce moment-là, elle ne m'aurait pas cru. Donc, je lui ai dit certaines choses, je lui ai dit Ça, tu peux faire. Donc, elle l'a fait il y a deux ans en arrière, ce que je lui ai dit de faire il y a huit ans, donc. Et là, elle m'a recontactée, qu'elle m'a posé des questions. Et là, j'ai pu lui répondre. Et là, elle a eu les informations que j'aurais pu lui transmettre à huit ans, mais qui n'auraient pas été utiles à ce moment-là. Et là, c'était utile. Et là, elle a compris, elle a intégré Pourquoi Parce que pendant ces 8 ans, elle a fait son chemin. Elle a vécu ses expériences. Et là, elle était prête à, non pas entendre, mais à écouter ce que j'avais à lui dire.
0: Et ça, c'est magnifique, parce que quand on parle de, de, de chamanisme ou on est dans l'ère hein, du « tu changes ta vie en trois semaines, 21 jours pour transformer ta vie ». Là, on parle en on parle année. tu me dis trois mois, je suis déjà en train de demander « pourquoi tu veux venir me voir au bout de trois mois ?». Et ça, on est à contre-courant de toute la, toute le, tout le monde de la thérapie actuelle où tout doit changer très vite. Oui, mais
1: ça, c'est très occidental. C'est très occidental, on est d'accord. C'est très mental.
0: Euh, ouais. mais, mais toi, tu arrives, arrives c'est magnifique de… Enfin, c'est là où, avec cette personne, tu aurais pu prendre le pouvoir à ce moment-là. Tu dis non, je retiens et j'attends que le moment soit venu. Tu vois, tu aurais pu dire, et puis en fait, non, on attend. Puis ça prend, enfin, c'est génial, ça prend huit ans, quoi. Mais c'est pas à moi de lui imposer quoi que ce soit. Ouais, c'est ça. Parce que la vie, la vie c'est long, ouais. Et c'est temps d'intégration, c'est magnifique. C est, c est, on arrive, hein, des fois, euh, ça m'arrive, on fait un soin et la personne, elle revient deux semaines après, trois semaines Là, j'ai rien vu qui ait changé. t'es là. Attends, on en reparle dans six mois, là. Moi, dans voilà. six mois, voilà. Moi, voilà. je suis d'accord de discuter. Six <rire> mois, on voit un petit peu, voire un an. Et il y a quelque chose qui se qui se passe. Euh, J'explique moi dans mon dans mon parcours. Là, quand je suis arrivée, euh, j'ai atterri au, au Brésil. La première chose que mon chaman, mais moi ça s'appelait un, un paille, un père, il a fait, c'est qu'il m'a fermé en fait au début la ma, ma médiumnité. Et il m'a dit OK, tu tu dois avoir le, la bonne énergie. Il a fermé, il a fermé pendant quatre ans. Quatre ans, il se passe rien. Alors, moi, c'était cool, c'était, mais tu vois, on se rend pas compte quand on est là. Oui, ouvrons tous les chakras. On est, on est complètement à contre-courant. Et encore, je crois, quatre ans, j'ai eu de la chance. C'était rapide, la réouverture pour moi. On est, on est complètement hors des <rire> cadres. C'est ça qui est génial. C'est ça qui est complètement hors du cadre. Donc, ça, j'adore. Il n'y avait pas d'autre chose par rapport à la recommandation au charlatan. C'est les finances, sexualité et, et euh, régularité.
1: Prise de pouvoir. Prise de pouvoir. Pas de prise de pouvoir, voilà. Ouais. Ouais, prise de pouvoir. Et il ne faut jamais, alors une autre chose encore, si jamais, ne jamais mettre un thérapeute sur un piédestal. Ne jamais mettre quelqu'un en-dessus euh, en et se dire que euh, c'est lui le super euh, guide, etc. Euh, et puis, euh, toi, tu n'es rien à côté. Euh, puis, euh, ça ne va pas aider le thérapeute parce que lui, ça va le mettre dans une position désagréable. Et si, euh, si certains ont besoin de reconnaissance ben, ils vont tomber dans le panneau et ils vont tomber dans le piège du pouvoir. et Ils vont vouloir prendre le pouvoir sur les gens autour d'eux. et Dans les thérapeutes actuels, il y en a énormément qui tombent là-dedans.
0: Énormément. J'allais dire, on en connaît ouais. quelques-uns. On en enfin, connaît, a on que... a des noms, voilà.
1: <rire> mais le problème, c'est que ces gens-là sont des gens à la base qui pourraient faire un merveilleux travail, hein. mais ils tombent dans le, justement dans le panneau du pouvoir. Ça, 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 ça va faire en sorte qu'ils ben, vont être moins efficaces. Ils ont, ça en manque quelque part d'humilité, on va dire. Mais justement, l'humilité, c'est d'être à sa place.
0: C'est d'être à sa place. Et toi, tu étais quelqu'un, alors pour te connaître, en hein, toute simplicité, c'est-à-dire que tu n'es pas avec des plumes dans les cheveux, dans, ta vie de, dans la vie de tous les jours, tu n'es pas. Euh, voilà, tu. Normal, c'est-à-dire qu'on te parle, si on te croise à la, à la Migros, hein, chez nous, à notre, euh, voilà, on ne voit pas ce que tu es parce que tu es juste ancré dans la vie. Parce que tu es maman, parce que tu es femme, parce que tu es. Voilà, je suis un être a... humain. Ouais. Je
1: suis un être humain avec mes qualités et mes défauts. Je, je, je vis comme tout le monde. C'est tout. Après, quand je, quand je pratique le chamanisme, ben, là, c'est pas Valérie Clément, on va dire. J'ai un, un prénom chamanique, c'est Avapuna. Et je fais ce que j'ai à faire en tant qu'Avapuna. Sinon, je suis Valérie Clément. Une personne à part entière euh, qui vit normalement avec tout le monde. Voilà. Je, 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 je suis plutôt quelqu'un de rigolote de nature, euh, ce qui fait que j'ai l'air accessible, même des fois trop accessible, c'est vrai. Ça, 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 ça c'était une expérience un peu, des fois, compliquée, parce qu'il y a des gens qui, tout d'un coup, disent « Ouais, mais tu ne peux pas faire ci, tu ne peux pas faire ça, etc. Et » Ils demandent comme ça, « Ouais, téléphone !» Il y a des gens, c'était, qui me contactaient juste comme par hasard, parce qu'ils avaient des problèmes, pas autrement. Donc, ces gens-là, bah, tu, fais, tu fais le tri. Voilà. Parce que j'ai l'air accessible justement, ben des fois ça peut être aussi à double tranchant. <rire> ouais.
0: Mais ce qui est génial, c'est qu'on est, tu t'es pas dans un truc justement où quand on te connaît de hyper compliqué, es, en même temps, tu es quelqu'un d'une certaine manière accessible où tu ne te mets pas au-dessus. On, non, est, on est vraiment, jamais. et ça, c'est quelque chose de, évidemment hyper agréable avec toi. Comment aujourd'hui tu vas porter la voix du chamanisme, en fait? Parce que je sais que tu es présente, tu peux être présente dans des associations. Comment, comment, ça, comment tu portes plus loin que ton cabinet, en fait, ce chemin-là, en fait?
1: Alors, pas des conférences avec un psychiatre. On parle de médecine intégrative. Donc, on parle de la médecine moderne qu'il y a ici. Et de plus en plus maintenant, dans la médecine, je veux dire, moderne ils mettent dedans, maintenant, il s'est inclus dedans. Euh, ça peut être justement de l'hypnose, ça peut être de la méditation, ça peut être de l'ostéopathie, euh, plein de choses, de la Et on va de plus en plus vers ça. Donc, ça veut dire que ça, ça permet aux gens de trouver peut-être une, une forme de bien-être à travers la médecine moderne et des médecines traditionnelles ou parallèles. Et avec le psychiatre avec qui je travaille, notamment puis d'autres psychiatres et psychologues, on travaille ensemble. Et c'est ça qui, euh, qui va permettre en fait, de trouver la, la bonne voie en fait, pour que ce soit accessible à tout le monde, à tous les niveaux. Et il y a de plus en plus de médecins qui travaillent là-dessus. Et moi, je, je, je travaille avec eux, je collabore avec eux. Et c'est génial. Moi, je vous envoie souvent chez, par exemple, des gens, chez des ostéopathes après un soin. Ou bien, quand ils prennent le rendez-vous chez moi de mon agenda, je leur dis bah, Pensez à prendre un rendez-vous chez l'ostéopathe dans la même semaine. Parce qu'on va travailler au niveau émotionnel, énergétique, psychologique. Et l'ostéopathe va pouvoir justement remettre au niveau aussi mécanique certains blocages, et du coup, vous allez vous sentir mieux. Et ça fonctionne. Puis il y a des, il y a des, donc, il y a des psychiatres qui m'envoient des patients, même des médecins, des naturopathes, mais aussi des ostéopathes. Parce que quand ils voient qu'il y a des nœuds énergétiques, ça bloque. S'ils viennent chez moi, on fait le soin, ils peuvent retourner chez l'ostéopathe, et comme par hasard, tac, 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 tout se remet en place. Donc, ça veut dire que le, 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 la façon que j'ai de pratiquer le chamanisme, c'est ça peut être extrêmement complémentaire avec la médecine moderne. Euh, Corinne Sombrin, par exemple, c'est ce qu'elle fait. Elle, elle, va mettre, elle, elle donne des, des cours, elle fait des plein de conférences sur l'état de conscience modifié. Ça se passe dans le cerveau. Ce sont des ondes, des, des, ondes, des fréquences d'ondes cérébrales qui se modifient. C'est ça qui fait qu'on est en transe. Avant, on ne pouvait pas l'expliquer. Maintenant, on peut, au niveau scientifique, donc, ça veut dire qu'on peut rejoindre tout, ces, tout ce qui est scientifique, tout ce qui est euh, traditionnel pour arriver à quelque chose que les gens comprennent, comment ça fonctionne dans leur tête.
0: Parce que c'est ça qui se passe pour toi, c'est quand à un moment, il y a ce travail dans, avec l'état modifié de conscience. Est-ce que toi, dans une séance, c'est toi qui entres dans cet état modifié de conscience ou vous êtes les deux personnes ou c'est l'un ou l'autre Comment ça se passe
1: Alors, euh, moi, je suis en état de conscience modifiée, plus ou moins léger. Et après, s'il si faut, ben, je vais plus loin, plus profond. Hein, on fait des ondes alpha jusqu'aux ondes theta. Et surtout, je vais, je vais guider la personne qui, elle, va être en état de conscience modifié. Et je vais la guider, je vais lui donner des points de repère pour qu'elle parte, mais surtout qu'elle revienne. Hein, c'est important, l'atterrissage. Hein. <rire> et euh, le tambour, si je tape le tambour, c'est ça qui va l'aider à se mettre en état de conscience modifié. C'est la vitesse du battement. Si tu tapes entre 120 et 200 pulsations minutes, le cerveau va se mettre sur une autre fréquence d'onde. Et c'est ça qui va permettre à la personne de se mettre sur une autre fréquence et qui va lui permettre d'avoir des perceptions. C'est-à-dire les neurones, toutes les connexions neuronales où ça va dans tous les sens, ça part dans tous les sens, ça va s'éteindre. Et justement, à ce moment-là, elle aura accès à autre chose. Et là, l'univers va grandir. <rire> ouais. Et
0: c'est là où il faut quelqu'un, effectivement. Je, je note, Il hein, y a un aller, il y a un retour. C'est là où il faut un praticien, euh, correctement formé pour pouvoir surtout. Parce que finalement, c'est presque facile de partir. Finalement, comme tu oh dis, oui. c'est le battement. Partir, c'est facile. Mais il faut avoir le bon, euh, le bon accompagnant, le bon chaman qui te guide à l'intérieur et qui te ramène. Et c'est ça aussi. Exactement. Ça. Ouais.
1: le, le, le but de la personne, justement, qui revient, c'est de revenir et de pouvoir intégrer dans son corps ce qu'elle a vécu. Tant que ce pas passé par le corps, tant que ce n'est pas intégré dans le corps, quelle que soit la pratique, ça ne fonctionne pas. Un voyage chamanique ou n'importe quelle autre thérapie, le but c'est d'aller rechercher ce dont on a besoin, de le vivre, de le ressentir dans son corps et de le ramener avec soi ici et maintenant. C'est ça qui est important. Si tu n'as pas intégré dans ton corps le voyage, ben, il a servi à rien. Tu es d'accord que il si y a certains voyages chamaniques que as fait, tu as tu t'en souviendras à vie Ouais. ouais, ouais. ouais. Dès, que, dès que tu y penses, tu auras les sensations en toi. Ça veut dire qu'à ce moment-là, alors ça, euh, que les gens écoutent bien ce que je vais dire maintenant, chaque fois que vous avez des sensations, ce sont vos hormones qui vont travailler, c'est votre système endocrinien, ce sont vos glandes qui vont faire que vous allez avoir des sensations dans votre corps. Les hormones vont faire le travail. Le cerveau fait son travail, le corps fait son travail. Donc, si vous avez vécu un super voyage, il faut absolument le ressentir dans son corps pour pouvoir justement y avoir accès après coup sans avoir à faire de voyage chamanique. Vous avez juste à y penser et ce sera en vous. Et vous allez vous shooter avec vos propres hormones avec de l'ocytocine, de la dopamine, de la sérotonine et de l'endorphine. Voilà, parce qu'on a chacun notre propre pharmacie intérieure.
0: Ça, c'est magnifique, puis du coup, ça permet de se ressourcer. Et là, je, je note encore quelque chose de magnifique, hein, une petite pépite, c'est c'est pas une consultation chamanique, c'est pas être assis, regarder l'autre, nous raconter un voyage, c'est vivre l'expérience, on, on, on vit l'expérience. J'ai une dernière question, euh, Valérie, c'est, on a juste induit hein, cette notion d'animal totem, qu'est-ce que c'est pour toi l'animal totem Est-ce qu'on en a tous un hein est-ce qu'on peut <rire> ne pas avoir un... Finalement, on pourrait avoir un barbapapa, peut-être, tu sais. <rire> Mais il y en a, il y en a la dame
1: en question. C'était le barbapapa, absolument, du début à la fin. Alors, faisons déjà la différence entre un animal totem et un animal de pouvoir. Ce n'est pas la même chose. Il y a plein de bouquins qui existent dans ces trucs New Age. Mettons les choses dans leur contexte, s'il vous plaît. Merci. Oh, j'ai mon animal totem, etc. Oui, c'est mignon. L'animal de, 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 de pouvoir, c'est l'animal qu'on qu va rencontrer il peut y en avoir un, il peut y en avoir deux, ça dépend des gens, côté masculin, féminin, ça dépend de chacun. Cet animal, quand on le rencontre, eh c'est celui dont on a besoin. Ce n'est pas celui qu'on veut. Alors, il y en a beaucoup qui fantasment, qui veulent un aigle, comme par hasard, qui veulent un cerf, un loup, etc. parce que c'est beau, c'est une bon terre, voilà. Non, ce sera l'animal dont on a besoin qui va venir. Si c'est un verre de terre, ce sera un verre de terre. Mais il faut l'accueillir. Et cet animal-là, on va devenir cet animal pendant le voyage chamanique. Et s'il y a des moustaches, s'il y a une queue, on va tout ressentir. Et on peut vivre les sensations comme si on était devenu l'animal. Et cet animal-là, il peut venir en nous. On est en lui et il peut venir en nous. Et il va nous accompagner. Il peut rester à vie ou euh, partir et puis peut-être qu'un autre va venir. C'est selon nos besoins, toujours. Enfin, pas notre volonté, pas notre ego. Et cet animal-là peut nous accompagner, il est en nous simplement. Et on peut ressentir son énergie. Et ça peut être, je ne sais pas, alors on va dire un loup par exemple, mais ça peut être un loup très rigolo parce que, par exemple, la personne a besoin de rigoler. Hein ça peut être n'importe quel animal sauvage, on est bien d'accord, pas domestique. Hein ça, on précise toujours. Ça, c'est l'animal de pouvoir. Parce qu'il va nous donner son pouvoir, son énergie, sa force. C'est pour ça qu'on l'appelle aussi l'animal de force. Voilà la différence. Un animal totem. alors Les totems, c'est clanique. Dans une tribu, il y a plusieurs clans. Okay. Il y a ce qu'on appelle des statues, dont On voit dans les tribus, avec plusieurs animaux. Ça représente le clan, chaque clan en fait, de la tribu. Et ça peut être un guide, en effet, ça peut être un protecteur. Ces totems-là, c'est aussi pour la protection. Donc, ça n'a rien à voir avec l'animal de force. Il ne faut pas les confondre. De nos jours, tout le monde les confond. Puis ça, c'est du corps de plus en plus. Alors, tout le monde parle d'animal totem à la d'arrivaux. Sans vraiment savoir de quoi ils parlent. Et ça veut dire que c'est quelque part très schématisé. leur l'ours, il est comme ci, il est comme ça. Euh, euh, le castor, il est comme ci, il est comme ça. Mais ouais, si tu veux. Mais pas forcément. Voilà. Ça dépend de chacun, du trait de caractère de chacun aussi. Donc, voilà pour moi la différence. À part ça, les esprits des animaux, ils rigolent, ils n'ont ont pas grand-chose à serrer. Mais qu'on remette les, les pendules à l'heure et puis les, le totem au milieu de, de, du village.
0: <rire> c'est ça. Valérie, par exemple, moi, j'ai une, une religion avec, euh, avec des divinités. Si, si je viens me voir, je vais en consultation. Est-ce que, du coup, il y, y a quelque chose où je dois aller chercher mon animal de thème ou finalement, ta pratique, elle va se mélanger avec euh, ce que je suis
1: ben, C'est avec ce que tu as. C'est ce dont tu auras besoin qui viendra. Pas, moi, je n'ai aucune idée de ce qui va venir pendant la séance. Hein. C'est selon tes besoins. Alors, je te raconte une histoire, comme ça, tu, tu, tu comprendras mieux. Il y a une jeune femme qui est venue pour un soin, et pendant le soin, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a son, son arrière-grand-père qui est apparu, qui est habillé en, je sais pas comment dire ça, en, en chauffeur, pas en chauffeur, en conducteur de train. Et puis, il avait une belle locomotive à l'ancienne. J'ai dit, dit à la demoiselle, j'ai dit, mais voilà, je décris la scène. Puis elle dit, c'est pour vous. Elle était agent, agent de voyage, la jeune femme en question. Puis qu elle, elle voyageait pas beaucoup, elle avait peur de voyager. Et ce qui s'est passé, c'est que l'arrière-grand-père voulait lui transmettre cette locomotive. J'étais là, ben voilà. Puis elle, elle a, après, elle le voyait aussi. Mais bon, ben, elle l'a accueillie, elle est un peu euh, perturbée. Ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin de la séance, elle était là, mais je ne pas qui c'est, je ne comprends pas, etc. Et elle a contacté sa mère. Et sa mère lui dit « Ah, mais c'est grand-papa Non, non !» C'était le grand-père de sa mère qui était, en effet, conducteur de locomotive et qui a transmis ça à son arrière-petite-fille pour qu'elle puisse voyager, justement, qu'elle ait plus peur de voyager.
0: C'est ça qui est magnifique. Ouais, ça veut dire que tu peux accueillir… C'est là, là où il y a effectivement cette notion, comme tu dis, les animaux totems, les animaux totems. Ça peut parler à certaines personnes, mais toi, tu arrives à accueillir les personnes quel que soit leur monde et quelle que soit leur confession quel que soit leur, leur système de croyance ou pas d'ailleurs vient ce qui vient quoi. et c'est ça qui est magique c'est là où il peut se passer justement parce qu'il y a un champ des possibles
1: voilà moi par exemple la première fois que non pas là c'est quoi il y, y a une fois une dame qui est venue et puis tout d'un coup tu as la Vierge Marie qui est apparue juste derrière elle euh, moi je ne crois pas du tout en Marie hein. je ne crois pas du tout en Marie et moi bon la mère de Jésus ok je veux bien mais je ne crois pas du tout en ça mais elle était là, j'étais là, bonjour Madame. Voilà. Mais la, la dame en question, ben c'est ça dont elle avait besoin. Donc elle était là. Et euh, si c'est nécessaire que ce soit Bouddha, que ce soit Jésus, euh, que ce soit un esprit d'un animal ou que ce soit une plante aussi, bien sûr. Hein. Les plantes aussi, c'est très important. Même une pierre, hein, c'est les, les animaux, les minéraux, les végétaux. Euh, euh, ça peut être des fées, des lutins, ça peut être tout ce que tu veux. C'est toujours en fonction de la croyance de la personne. Puis ce qui est drôle, des fois, c'est qu'il y a des gens qui sont là parce que ouais, les onges, moi, les anges, moi, je n'y crois pas du tout parce que c'est de la merde, etc. Puis d'un coup, il y a un ange qui apparaît, est là. « Bah, tu vas devoir faire avec, hein
0: !» dame
1: ah, qui s'est Récemment, c'est drôle parce qu'elle est, elle est artiste. Et qu elle refait des, des vitraux, des machins, etc. Puis les anges, euh, c'est pas du tout... Elle, elle fait les seins, d'accord Les seins, les oreilles etc. Mais les anges, c'est pas du tout son truc. Puis en fait... Euh, Juste avant de venir, quelques jours avant, elle avait dessiné un ange, alors qu'elle n'y croyait pas du tout. Elle avait dû le faire. C'était les anges pour elle. Voilà.
0: Ouais, C'est magnifique il y a ton partage. Ouais, ouais. A... Ouais. C'est vraiment cette pluralité. C'est ça qui doit être intéressant aussi dans tout
1: au je vais te raconter une histoire qui est drôle, comme ça, si tu veux la mettre, tu pourras. C'est des histoires dont, normalement, je ne me souviens pas, parce qu'après une séance, j'oublie, mais il y a des trucs qui restent, parce qu'après, on en parle avec la personne, puis j'ai l'autorisation, sinon je j'en pourrais pas en parler. Cette histoire-là, j'ai vraiment l'autorisation de la personne, c'est très drôle, comme ça, tu vas mieux comprendre. Il y a une dame qui est venue, qui n'était pas dans son corps, et euh, qui voulait absolument voir. Le problème des gens d'ici, c'est qu'ils focalisent tout sur la vue, la vision. Euh, les Occidentaux sont vrai. toujours avec la vue, d'accord Ils oublient les autres sens, ils sont pas incarnés complètement. Et cette dame-là, c'est l'exemple type de ce qui s'est passé. Elle voulait voir son animal de force. Elle voulait le voir, on est d'accord. Je tape le tambour, tout ce qui se passe, etc. Et je vois son animal de pouvoir, qui est... elle était allongée sur le lit de massage, et je vois son animal qui est à côté d'elle, qui attend sagement. Et puis je la, je la guide et tout, on avance, on fait le voyage... Et je lui ai dit, mais il euh, n'y a pas un animal qui vous vient en penser On ça t'as un mot, un animal. Non, non, je ne vois rien. Euh, oui, peut-être que vous ne voyez rien, mais peut-être qu'il se passe quelque chose, vous sentez peut-être une odeur, ou je ne sais pas, des poils, ou une plume, quelque chose. Quoi. Non, non, je ne vois rien. La réponse était toujours, je ne vois rien. Et même si je lui demandais au niveau des sensations, des, des odeurs, rien. C'est Au bout d'un moment, le loup m'a regardé, il m'a fait un petit clin d'œil, puis il a mordu l'oreille, il a pincé l'oreille. La dame... Donc, elle était assez forte, donc elle ne pouvait pas beaucoup bouger, etc. Elle a hurlé à ce moment-là. Elle s'est relevée. Pourtant, elle n'avait pas d'abdomen. Elle s'est relevée. Elle était assise sur le lit de massage. Et elle, elle a hurlé. Puis, je dis, là, à ce moment-là, je t'appelle le tambour toujours et j'ai demandé C'est quoi Qu'est-ce qui se passe C'est quoi C'est un loup C'est un loup C'est un loup Elle se tenait l'oreille. Il m'a mordu Il m'a mordu Il m'a mordu J'ai dit Mais vous le voyez Non, je ne sais pas, mais c'est un loup Je sais que c'est un loup Donc, là, toutes les barrières mentales avec pété. Et elle savait que c'était un loup sans le voir, puis surtout, il avait, il avait mordi l'oreille, donc elle, était, euh, elle, avait, elle avait tout lâché. Elle a eu la et sensation après, corporelle, c'est ce que tu dis. Elle a eu la sensation hein. corporelle, c'est exactement ça, elle a eu la sensation corporelle. Et elle s'est recouchée, et euh, donc on a continué le voyage, et mais m'a dit « ah, je le vois maintenant ». Et quand elle a vu le loup, alors c'était très drôle, parce que le loup, il l'a regardé, et il lui a fait pipi dessus elle m'a regardé elle m'a dit mais il est en train de me faire pipi dessus j'ai dit bah vous voulez voir maintenant vous voyez les esprits
0: ont un très grand sens de les ouais. c'est magnifique <rire> t'as voulu voir ah bah tu vois <rire> as voulu voilà. mais en même temps tu vois c'est dire comment tu arrives à, à dépasser la, le, cet esprit-là du loup il arrive à lui casser, le, casser un truc où là n'a pas dû sortir un dame de cette, de, oh, cette dame c'est magnifique quoi
1: bah, elle était ravie. Après, le... après, elle l'a vu le loup. Et oui, ouais. voilà, il était là. Mais ouais. la, la façon qu'elle a eue, c'est un voyage chamanique. C'est toujours une leçon. C'est une initiation. C'est une expérience. Donc là, elle a compris la leçon qu'il fallait pas qu'elle se focalise que sur la vue qu'elle avait encore.
0: Voilà. Donc la leçon était apprise. Voilà. <rire> c'est magnifique c'est magnifique en tout cas Valérie je ne vais pas te retenir beaucoup. Attends, ah, il y en attends. a d'autres c'est toi qui m'as dit au départ on ne fait pas trop loin ouais. dit... <rire> mais celle-là je la raconte aussi
1: pour, pour les gens qui sont, qui sont dans des convictions qui sont dans des convictions et qui ont des croyances il euh, y a une jeune femme qui est venue euh, qui était euh, végane par conviction parce que c'est à la mode elle était en carence donc, euh, pas assez de fer, euh, protéines, vitamines, etc. C'était vraiment une catastrophe. Son corps était vraiment en mauvais état. Mais elle voulait être végane, alors qu'elle avait des besoins et les compléments alimentaires ne suffisaient pas. Elle a fait un voyage et euh, son animal de pouvoir, encore une fois, c'était un loup. Donc, elle est devenue un loup. Donc, elle a dû chasser, elle a dû tuer, elle a dû manger. Donc, avoir le goût du sang dans la bouche, de tuer un animal. Et elle a vu que le loup l'avait fait dans le respect. Parce que bien sûr, elle avait un chien, et qu'elle est obligée à être végane. Hein. Donc voilà, ça c'est le petit détail qui tue. Et elle a compris là à ce moment-là que le cycle de la vie, oui, c'est en tout. Et qu'il faut de tout. Alors L'exploitation animale, comme c'est fait, c'est scandaleux. Mais là, la mort de l'animal qu'elle a dû tuer, elle l'a fait dans le respect. Et elle a compris.
0: Ça, c'est beau, ça. Ouais. Et, et là où ça vient casser complètement, euh, complètement, sans cette expérience-là, il enfin, n'y a, a pas de thérapie autre que. Mm -hmm. qui aurait pu accompagner. Elle a pu faire 20, 20 ans de, 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 de psychothérapie, lui, euh, défendre son. Là, à un moment, elle fait l'expérience à l'intérieur de, de, de la vie, en fait, du vivant. Et puis, oui, il y a la vie, il y a la mort. Exact. Et elle, elle a pu le faire grâce à toi. Quoi. Enfin, grâce ouais, aux, aux esprits, mais ouais, 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 voilà, grâce voilà, aux, ouais. grâce à tout ce qui était autour. Voilà.
1: Donc, c'est un exemple qui peut être parlant aussi pour certaines personnes qui font des choses par conviction et puis que ce n'est pas forcément bon pour leur, pour leur corps. Elles doivent être internées dans leur corps, c'est ici et maintenant que ça
0: se passe. Et puis le rapport au... ouais ouais, tu as tout à fait raison, le rapport à la mort. Pis... Enfin, je trouve magnifique tes deux histoires, là parce que ça va vraiment euh, confronter nos esprits d'occidentaux. Hein. Parce que le problème de végane, c'est vraiment un problème d'occident.
1: Bah, ouais, les autres, s'ils ont à
0: manger, ils sont déjà contents. C'est ça, ça. Donc en fait, tu n'es pas... Euh, des, bah, voilà. Effectivement, alors du coup, toi tu es chamane, Valérie, et du coup... Quelle est la différence entre une chamane comme toi tu l'es par transmission et le néo-chamanisme comme on peut trouver en fait en, dans des stages en Occident en fait
1: Alors il y a le néo-chamanisme, il y a des, ce qu'on appelle des praticiens chamanisme. Ceux qui sont intègres, ils vont dire qu'ils sont praticiens, pas qu'ils sont chamans. Première des choses. La deuxième, c'est que il y a ceux qui vont pratiquer les techniques qui, ont, qui sont enseignées dans certains stages sans avoir malheureusement le « background », c'est-à-dire tout ce qui va avec tout ce qui est ancestral. Le néo-chamanisme, c'est ça qui manque. cest à dire qu'ils apprennent des techniques simples, parfois, compliquées d'autres fois, mais s'ils si ne sont pas initiés par les esprits correctement, mais que ce sont juste des techniques apprises pendant les stages, il n'y aura pas tout ce qui est au niveau ancestral, au niveau traditionnel, et au niveau de la culture et de la mentalité. Donc, si on apprend des techniques viennent du fin fond de la Sibérie ou de l'Amérique du Sud ou de l'Amérique du Nord ou d'Australie, mais qu'on n'a pas toutes les informations qui vont avec, eh bien, il y aura juste la technique. Et ça veut dire que là, le savoir va s'éduquer parce que c'est quelque part que de la théorie, ce n'est pas de la pratique. C'est comme les chants qu'on apprend, des fois, il y a même des stages de, de chants, notamment amérindiens. Euh, il les chante depuis tout petit, ces chants-là. Il les entend depuis tout petit. Bon, ce n'est pas pendant un week-end qu'on va apprendre un chant traditionnel avec les paroles, etc., alors que c'est normalement que la transmission orale. Même si tu as les paroles, etc., si tu ne sais pas ce que ça veut dire, parce qu'il y a comme signification derrière, tu n'as pas l'essence même de la connaissance qui va avec. Et dans le néo-chamanisme, le problème est là. C'est qu'il y a certains praticiens que je connais qui ont fait tous ces cours, tous ces, tous ces stages, mais qui ensuite sont allés à la source. De leur pratique à eux, si par exemple j'en connais, ils sont allés en Sibérie ou en Mongolie, pour approfondir. Et ils ont rencontré des chamans sur place qui ont pu leur, leur donner ces initiations-là, et ils ont pu travailler avec leur guide après coup. Ceux-là, c'est les intègres. Mais les autres, euh, du néo-chamanisme, c'est des néo chamanes leur néo, tout ce que tu veux, mais pas chaman.
0: C'est là, c'est intéressant. Bah, tu vois, comme, comme on s'est dit en début de l'interview, nous, on s'est rencontrés. Moi, je savais qu'il y avait par exemple quelque chose pour moi qui était un peu compliqué avec la transe, Effectivement, ces stages peuvent être intéressants pour dire, tiens, il y a une autre réalité, avoir des contacts, avoir, avoir une, quand même une, une approche de, il y a autre chose, mais c'est nécessaire d'aller chercher déjà, effectivement, de regarder. Est-ce qu'il y a une suite, en fait? Est-ce que tu es juste praticien chamanique? pratique voilà, comme ça et tu restes là ou est-ce qu'il y a une nécessité d'aller faire un chemin ailleurs est-ce que la vie elle t'amène ailleurs et à un moment d'aller dans un parcours qui peut être traditionnel mais ça ne veut même pas dire forcément de voyager ça peut être des, 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 comme tu disais tout à l'heure il y a des druides il y a des celtes des choses comme ça enfin, il peut y avoir des chemins comme ça mais à un moment d'aller revenir dans les racines
1: alors dans mon cas par exemple je suis coréenne en Corée il y a les mudang M-U-D-A-N-G ça c'est les chamans euh, en Corée je ne suis pas retournée en Corée pour vivre des, des stages, etc. Je ne suis pas allé même un village de Modang qui existe. Je ne suis pas allée en Amérique du Nord non plus. Je ne suis allée nulle part. Je suis restée ici. Par contre, toutes les initiations que j'ai eues, c'est les esprits qui me les ont données. Et c'est le travail qui est fait dans les initiations. C'est à travers les esprits, les initiations que ça se passe. Ce n'est pas à travers des techniques qu'on apprend ici. C'est les guides, les esprits qui vont nous faire vivre ces expériences-là. Et quand j'ai eu besoin, bah, comme par hasard, il y a un homme médecin amérindien que j'ai pu rencontrer, qui est venu en Suisse. Voilà. Il y a une montagne, bah comme par hasard, elle est venue en France à deux heures d'ici de, de, et euh, j'ai dû y aller pour la rencontrer. Donc, chaque fois que j'ai dû rencontrer des gens dans certaines cultures pour avoir des enseignements ou des rencontres, je les ai eu. Je n'ai pas eu besoin de me déplacer.
0: Bon, toi, là, tu as eu la version de luxe, hein? Ça m'a coûté un peu plus cher en billet d'avion. <rire> Moi, je n'ai même pas eu à voyager. Je crois que je voyage
1: assez comme ça, c'est bon. Mais c'est vrai que dans mon cas, bah, ça s'est passé de cette manière-là. Tu vois Donc, ça veut dire que je n'ai même pas eu à, à, à prendre un avion ou quoi que ce soit. Ce sont les gens, au bon moment, qui sont venus. Et j'ai pu aller vers eux. C'était des belles rencontres. Voilà.
0: Parce que tout a amené, en fait. C'est magnifique. Oui, c'est magnifique. Ouais,
1: exactement. Ouais. Donc, ça veut dire que les initiations, de toute façon... Euh, c'est pas les, euh, les gens d'ici, les humains. L'initiation se fait à travers, justement, ben, les, les voyages chamaniques qu'on fait. Je prends, par exemple, je sais pas, euh, certains rituels, on va dire, en Amérique du Nord, la danse du soleil pour les hommes, par exemple. C'est un rituel qui est vache. Hein. Moi, j'en connais deux qui ont dû les faire, des, des potes amérindiens. Ils ont les cicatrices hein, sur les poitrines, encore là où il y avait l'os qui les a traversé Et ils en ont bavé. Mais c'est une quête de vision pour tout le monde. Je veux dire, pour un chaman, un médecin, un médecine, etc., ils n'ont pas besoin de, forcément de vivre ça parce que l'état de conscience modifié, ils l'ont en eux. peut dire que les autres qui doivent passer par ce rituel, ils ne l'ont pas. Et c'est pour ça qu'ils doivent traverser ces initiations. La, la hutte de sudation, par exemple, c'est les sweat lodges, c'est pour les hommes, à la ben, ce n'est pas fait pour les femmes. Parce que ce sont les hommes qui doivent pouvoir justement euh, se purifier. Les femmes, elles ont leurs règles, donc euh, c'est bon, c'était fait. Donc, il faut aussi remettre les choses dans leur contexte c'est vraiment important de se dire ben quels sont euh, qu sont mes besoins quelles sont euh, les traditions quelles sont mes racines pour chacun mais après il y a d'autres choses qui sont là il y a tout c'est l'éventail est très large
0: c'est là où dans ton histoire c'est aussi la vie elle fait que en fait c'est est-ce que tu vois toi la vie elle a fait que en fait c'est très individuel toi la vie elle fait que pouf 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 il y a les bonnes personnes qui se passent qui est voyage ou pas en fait c'est il y a un truc où il ne faut pas forcer en fait. Si, si le voyage, voilà. si le truc, il se fait, ça se fait. Moi, j'arrive plus à me souvenir ce qui fait qu'à un moment je me retrouve au Brésil. Touk, 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 pouf, euh, ben bah, bah, pareil, hein, euh, burnout total, euh, arrêt, machin, on ne sait plus. On dit, boum. je ne voulais pas y aller. Je voulais pas. Je me souviens qu'on en parlait du Brésil. Je dis non, non, non. Et six mois après, j'étais dans un avion. Je ne voulais pas aller au Brésil. Je aucun fantasme du Brésil. En même temps, la vie, elle fait que. Et puis, ouais, c'est comme ça, c'est pas au loco hein, ça conspire pour que, tu, pour que tu te mettes en mouvement. Et après, c'est un cheminement, c'est un cheminement vis-à-vis -vis de soi, vis-à-vis -vis des autres. Valérie, je te remercie pour ton partage, je te remercie pour ton authenticité, je te remercie aussi pour ta bienveillance. As un dernier point, Madame Valérie
1: Vas-y. Ouais. Je, je reviens sur ce qu'on parlait tout à l'heure, dans mon parcours de chaman. Dès que j'ai voulu faire autre chose que du chamanisme, quand j'ai eu, euh, quand on m'a dit euh, « t'as pas le choix », en effet, j'ai pas eu le choix, j'ai essayé de redevenir journaliste. J'étais au chômage pendant deux ans. Et pendant ces deux ans, dès que j'essayais de faire autre chose que du chamanisme, ça ne fonctionnait pas. Dès que je faisais du chamanisme, tout se mettait en place. Même au chômage, je suis tombée sur une conseillère qui m'a dit « ah mais c'est génial, allez-y à fond, je vous soutiens ». Donc, je faisais mon compte-rendu de chômiste, euh, avec en contactant les rédacteurs en chef que je connaissais de tous les journaux. « Salut, tu as une place pour moi ?»« Non Ok, merci, salut, ciao, claque. » Et il y a eu euh, justement ces stages de chamanisme que j'ai pu faire. Si euh, la personne qui donnait les stages avait été enregistrée au registre professionnel, le chômage m'aurait payé les cours. Ok Ça n'a pas joué parce que, voilà, pas, elle n'était pas inscrite. Et ce qui est génial, c'est que je n'avais pas forcément les sous à ce moment-là pour me payer tous les stages. Et comme par hasard, en tant que journaliste, j'ai eu le droit à une formation continue pour laquelle j'avais cotisé pendant des années. Et comme par hasard, là, comme j'arrêtais d'être journaliste, ben, cette formation-là, je avais pas eu droit. Et une de mes collègues qui faisait partie justement de l'association des journalistes m'a dit « Ah, mais dis donc, en fait, tu as cotisé, tu as le droit de, de faire un, une formation continue. » Et j'ai dit « Bon, ben écoute, on va voir si ça passe. » et j'ai dit, ben, un, je me suis inscrite et j'ai dit, ben, voilà, j'aimerais faire un stage de chamanisme et la personne en question qui devait te donner sa validation son accord, c'était un des gars qui me modèrent, il a dit oui il m'a donné son accord et j'ai pu me payer mes stages de, de, de chamanisme avec l'argent que j'avais euh, cotisé, avec lequel j'avais cotisé en tant que journaliste
0: c'est là où l'univers conspire
1: croix, exactement, ça s'appelle une belle synchronicité et c'était juste génial et donc à chaque fois que je faisais du chamanisme la voie royale tracée tout droit dès que j'essayais de faire autre chose pas pas pas
0: donc en effet quoi moi, je
1: n'avais pas le choix j'ai essayé t'as essayé, essayé, essayé de ne pas, as, as pas
0: être chaman t'as tout donné pour ne <rire> pas être <rire> chaman c'est ça, ça as tout donné mais à chaque fois c'était ah. allez tout <rire> droit, allait, avance. <rire> mais, mais c'est hyper c'est hyper intéressant pour les gens qui sont dans le forcing qui sont dans le vouloir c'est juste avoir l'humilité de dire il y en a certains et il y a des Mozart, il y a des Céline Dion, il y a des Inébine Zidane et il faut se trouver dans quoi on est bon. Mais tout le monde n'est pas, euh, pas, ouais.
1: n'est pas chamane, voilà. Mais il y a plein de gens extraordinaires qui ont des perceptions, des capacités extraordinaires mais qui vont chercher trop loin alors que c'est juste au eux euh, au bout de leur nez. Pas, que, pas trop loin mais qui vont regarder ailleurs parce qu'ils se dévalorisent justement. Donc il faudrait qu'ils puissent prendre conscience de leurs propres valeurs leur propre valeur puis se dire qu'ils ont plein de capacités. Le, le gag du don, quand on est doué pour quelque chose, eh ben, on ne sait pas qu'on est doué parce que ça nous paraît banal, ça nous paraît facile, ça nous paraît évident. Et c'est ça, un don. C'est justement parce que c'est inné. Alors, dans mon univers, on dit que c'est l'âme qui sait déjà. Elle sait. C'est inné. Ce n'est pas de l'acquis, c'est de l'inné. Donc, plutôt regarder euh, quelles sont nos compétences, quelles sont nos capacités, ce n'est pas forcément être guérisseur non plus. Les gens veulent absolument devenir guérisseurs. Ce n'est pas forcément il n'y a pas que ce droit là qui existe et c'est ça dont les gens doivent prendre conscience c'est qu'ils ont leur propre capacité leur propre compétence et leur potentiel et c'est ça qu'ils doivent apprendre à développer pas essayer de devenir quelqu'un d'autre mais juste d'être eux-mêmes.
0: Oui, c'est ça. C'est ça. Et avoir et effectivement c'est ça, ça peut être chamane comme ça peut être autre chose. Il y, plein, plein y a plein de portes ouvertes. Il y a plein de portes ouvertes pour, être, pour ouais. servir le monde. Il y a des comptables conscients. Y a, on, peut, on peut aussi aider le monde à plein de niveaux, euh, à plein de niveaux différents. Et sur des
1: voies différentes. Moi, je connais une personne qui est extraordinaire. Ben, c'est une jeune femme. Elle a plein de capacités. Mais ce qui est génial, c'est qu'elle travaille au service des poursuites. Ouais. Elle va aider les gens à sa façon avec ses compétences. Euh, chaque personne qui va tomber sur elle... Ils vont avoir la chance, en fait, parce qu'elle euh, va les aider à faire un budget décent pour qu'ils s'en sortent. Elle ne va pas utiliser sa fonction pour dégommer les gens. Dire, la loi, c'est la loi. Hein elle, elle va les aider et trouver un arrangement décent pour qu'ils s'en sortent. Donc, elle est parfaitement à sa place là où elle est, avec ses domaines de compétences à elle. Et ça, c'est important de prendre conscience de quelles sont, qu sont mes compétences. Qu'est-ce que je peux en faire Plutôt que de vouloir essayer de devenir quelqu'un d'autre, c'est penser à utiliser vos compétences. Moi, par exemple, si de me faire faire du patin à glace, ça va être une catastrophe. <rire> Ou
0: de la moto, me semble-t-il. Ou de la moto, Ou de la moto. Voilà, par
1: exemple. <rire> Ou de
0: la déco, voilà. On la a
1: déco. déco, je suis nulle, mais je suis nulle.
0: <rire>
1: on a tous nos trucs. Euh, ouais. voilà. on, a, on a tous nos trucs, ouais, voilà. C'est clair. Ouais, clair que c'est tentant parce que, voilà, tu es en contact avec les esprits, etc. Ça paraît extraordinaire, etc., mais pensez toujours qu'il y a un double tranchement dans le Oui, c'est dur.
0: Moi, ce que j'ai entendu aussi de ton histoire, il y a beaucoup d'humour, beaucoup de légèreté, beaucoup de recul. Mais c'était un vrai chemin. Il ne faut pas dire de croix. Parce
1: que... Pas de croix, non, mais <rire> j'en ai, ai bien bavé. Ouais. On va dire que ouais. j'en je, ai bien bavé. Et voilà.
0: ouais. Ouais. ça, ça les gens bavé. ne voient pas. Ouais. Ils voient ouais. que ce qui les arrange. Ouais. Ouais. Mais, mais là ça s'est entendu en tout cas Valérie vraiment il y a, y a quand même eu le cheminement puis tu as essayé c'était pas, pas ce que tu as voulu et tu étais appelé à ah, et point barre après tu t'es mis au service de voilà et de bon
1: cœur maintenant avec, de bon euh, cœur avec maintenant. un grand plaisir et surtout avec beaucoup de bienveillance c'est ça qui est important c'est la bienveillance voilà et puis c'est un conseil que je donnerais aussi à, si, à ceux, qui, celles et ceux qui écoutent le syndrome du sauveur ça n'est personne on ne peut pas sauver les gens, on ne peut pas changer les gens. Et quand on veut aider, c'est uniquement ceux qui nous le demandent. Les autres, on leur fout la tête. Donc, conseil, foutez-vous la tête et foutez la paix aux autres.
0: Amen et
1: euh, Amen Et puis, il y a, y a une autre chose aussi dont les gens doivent se rendre compte aussi, c'est que des fois, pour aider, il ne faut pas aider. Parce que quand on aide quelqu'un, il y en a plein qui passent. C'est très gentil, c'est très bienveillant mais de vouloir aider les gens, de porter leur fardeau, de porter leur souffrance, quelque part, vous êtes en train de dévaloriser la personne que vous voulez aider. Vous êtes en train de lui signifier que vous êtes plus forte qu'elle et que elle, elle est plus faible et qu'elle n'arrivera pas. Donc, vous êtes en train de la dévaloriser. Et il y a beaucoup de gens qui vont se valoriser en aidant les gens. C'est comme ça qu'ils vont se sentir valorisés, qu'ils méritent leur place, qu'ils sont méritants. Ils n'ont pas besoin de ça pour mériter leur place. Ils sont là. Mais si vous êtes là, vous, vivant, si vous êtes incarné, c'est qu'il y a une bonne raison d'être là. Donc, il n'y a pas besoin d'essayer de prouver quoi que ce soit, qui prouvait quoi, à qui, pourquoi. Donc, je répète encore une fois, foutez-vous la paix et foutez la paix aux autres.
0: <rire> je crois qu'on va terminer sur ces belles paroles parce que c'est exactement ça. C'est-à-dire, en même temps, on prend du recul, on allège. Je parlais une fois dans une interview de la personne qui m'expliquait qu'elle euh, était tout le temps spirituelle jusqu'au moment où elle faisait ses cacas spirituels. Tu avais demandé, du coup, je lui dis, ça va ton transit Bah ben non, je suis constipée. Tu m'étonnes À un moment. On se fout la paix, tranquille. Il y a des moments sacrés, il y a des moments profanes, il y a des moments où on est. Voilà, il y a aussi ces moments-là, ces moments de légèreté. On va pas sauver le monde, on va sauver juste déjà le, le petit école. voilà on est, on, est, on est à disposition pour ce qui va se faire. Valérie, je te remercie. Je te remercie pour cette interview. Elle a été riche en enseignements. Elle est riche en, en, en exemple vraiment de, de ce que tu as vécu. C'est drôle. Merci pour tout. Merci.
1: Merci à toi. Merci à toi. Puis, euh, salutations à tout le monde. <rire> Portez-vous bien et que tout soit
0: fait pour le bien de chacun. Amen.